0: Wiem, że gra, której poświęcam ten odcinek nie jest najnowsza. Ukazała się 6 lat temu. Ale jest nie tylko najlepiej sprzedającą się grą w historii rozrywki elektronicznej, jest najlepiej sprzedającym się produktem w historii rozrywki w ogóle. Na koniec 2018 roku rozeszła się łącznie w liczbie 90 milionów egzemplarzy i wygenerowała 6 miliardów dolarów przychodu. To są wyniki, o których Avengers Endgame, które niedawno przebiło Awatara jako najbardziej kasowy film w historii kina, może tylko pomarzyć. Więc można powiedzieć, wciąż jest aktualna i ogrywana, a przy tym uważana za jedną z najważniejszych gier poprzedniej generacji konsol. Ja wróciłem do tego tytułu kilka tygodni temu i... nie żałuję. Tym razem w oczy rzuciło mi się pięć nieoczywistych rzeczy pośród tysięcy innych, które twórcy z Rockstar Games zrobili naprawdę świetnie. Inaczej niż zrobiłoby to wielu innych producentów. I ten odcinek poświęcam właśnie im, jako mój mały hołd dla tej gry... Nie będzie o tym, że świat gry jest duży, że modeli samochodów jest wiele, a bohaterom klapią klapeczki i 300 innych szczegółów, które mogłeś przegapić. Nie, to jest pięć subiektywnie dobranych rzeczy, które sprawiają, że GTA V w moich oczach pozostanie wieczne. Po pierwsze, to bezlitosna satyra na współczesną Amerykę. Nie jest to nowum w przypadku gier serii GTA, bo szkoci z Rockstar Games od zawsze wyśmiewali amerykańską kulturę konsumeryzmu, ale tym razem... Znieśli się na wyżynę kreatywności w swoim szyderstwie, kpią przede wszystkim z idei amerykańskiego snu i tego, że każdy w Stanach Zjednoczonych może stać się kimś, włącznie z głównymi bohaterami, w tym Michaelem, dla którego amerykański sen okazał się koszmarem, kiedy został objęty programem ochrony świadków, i Franklinem, który ten amerykański sen dopiero próbuje wyśnić. Ale mamy też niedorzeczną rywalizację między agencjami przypominającymi FBI i CIA. Mamy bezsensowne i nieprzynoszące żadnych rezultatów tortury, których dokonują na więźniach o ciemniejszym kolorze skóry. Mamy korporację, która wygląda jak Facebook i w której pracownicy nie różnią się zanadto od bohaterów serialu Silicon Valley z HBO, czyli Większość czasu spędzają grając na udawanych gitarach w powietrzu albo bawiąc się odbijaniem piłeczki od ściany, a ich boss jest takim Markiem Zuckerbergiem, tylko sprzedaje więcej bullshitu i dysponuje nieco większą charyzmą. Jest kpina z tłustego śmieciowego żarcia, np. sić bomb, a z drugiej strony jest kpina z organicznego i wegańskiego stylu życia gluten-free. Dalej, reklamy w radiu zachęcają do inwestowania w prywatne więzienia, bo to pewny zwrot w przyszłości, skoro prawodawcy zamierzają przeforsować prawo, żeby wsadzać ludzi za mniejsze przewinienia. Albo, że najlepszym i permanentnym sposobem na depresję i życie w pędzie jest lobotomia. Nie polecam. Jest też Weasel News, wzorowane przecież na stacji Fox News, którego hasło reklamowe brzmi «Wzmacniamy Twoje uprzedzenia». Jest wyświetlany w tej stacji telewizyjny talent show Fame or Shame, w którym sędziowie poniżają i lżą uczestników ku gawiedzi. I jest sieć sklepu z bronią ammunition, zresztą w każdej części GTA, która wygląda i funkcjonuje jak podziemne państwo w państwie, dla którego dostęp do broni palnej dla każdego obywatela, choćby to był minigun, jest prawem najświętszym i nienaruszalnym. Jak to ujął kiedyś Dan Hauser, założyciel Rockstar Games, GTA to Ameryka. Ja bym dodał to takie Upside Down Ameryki, czyli świat alternatywny, jak Stranger Things, w którym wszystko to, co absurdalne, zostaje wyolbrzymione. Hiperbola i satyra na najdumniejszy naród świata, który lubi o sobie mówić, najspanialszy. A grupka szkotów z Rockstar Games mówi, nie taki znowu najspanialszy. I zarabia na tym 6 miliardów dolarów. Po drugie, Trevor Phillips. Jeden z przegrywalnych bohaterów obok wymienionego Michaela i Franklina. Kiedy pierwszy raz grałem w GTA 5-6 lat temu, Miałem poważny problem, aby zaakceptować tę postać jako jednego z protagonistów. Szalony, nieobliczalny, brutalny i kulturalny na przemian. Antypatyczny, nieprzewiązujący większej wagi do higieny osobistej i dopiero z czasem do mnie dotarło. Trevor jest także satyrą, ale nie tyle na Amerykę, co na popkulturę, gry wideo i samego gracza. Bo Trevor to także hiperbola naszej fascynacji antybohaterami w kulturze, takim jak Walter White, Dexter, czy Tony Soprano, czy Joker. I szczerze, co robią ludzie, kiedy po raz pierwszy daje im się zagrać w GTA? Kradną samochody, rozjeżdżają przechodniów, sięgają po broń i strzelają na oślep do wszystkiego, co się rusza. Skaczą z budynków, wszczynają bójki i kradną wozy strażackie po tym, jak podpalą całą autostradę. I Trevor jest ucieleśnieniem naszego jungowskiego cienia, czyli tej strony naszej osobowości, którą normalnie wypieramy, a którą GTA w nas wyzwala z zabójczym efektem od dwóch dekad. Po trzecie, mechanika zmiany bohaterów. To był chyba największy szoker w momencie ogłoszenia GTA V, że gra nie będzie mieć jednego, ale aż trzech grywalnych bohaterów i nie tyle dostępnych do wyboru na początku rozgrywki, co obecnych cały czas wątków fabularnych i równorzędnych. A to oznaczało, że gracz będzie kierować każdym z nich i to wcale nie wtedy, kiedy zdecyduje o tym sama gra, ale gracz. Więc zaimplementowano system zmiany bohaterów, który z różnych względów nie w każdej misji oferuje dostęp do wszystkich trzech z nich, ale podczas swobodnej rozgrywki, czyli kiedy po prostu wędrujemy sobie po mieście, możemy w dowolnym momencie zmienić bohatera. Kamera oddala się... W górę, jak z ujęcia z satelity, opuszczając jedną postać i przesuwa do innego punktu miasta, przybliżając do innej i pozwalając się w nią wcielić. I ten efekt, nawet po sześciu latach, robi wielkie wrażenie, szczególnie, że nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji zastaniemy drugiego bohatera. Czy właśnie wychodzi pijany z baru, czy obudził się bez spodni w parku, czy może ściga kogoś jeepem na obrzeżach miasta, my po prostu lądujemy w środku akcji. Mało tego... Te postaci, kiedy je opuszczamy i zmieniamy na inne, wcale nie przestają żyć w świecie gry. Można na przykład trafić na Trevora, grając Michael'em i usłyszeć od niego Are you stalking me? Wspomnę jeszcze tylko, że ten system działa także podczas kilku wspólnych misji. I moim zdaniem zbyt małej ilości wspólnych misji. Kiedy możemy zdecydować, czy chcemy pilotować teraz helikopter jako Trevor, czy może asekurować Michaela jako Franklin z pozycji snajpera. A może po prostu skradać się jako Michael między przeciwnikami. Zmieniamy postać zmieniając jednocześnie perspektywy całej akcji i ciekawe, że nikt inny nie powtórzył tego systemu odkąd stworzył go Rockstar przez 6 lat. Po czwarte Nieznajomi i Dziwacy, czyli seria misji Strangers and Freaks, które pozwalają nam współpracować z jednymi z najbardziej odjechanych postaci jakie stworzono w jakimkolwiek medium. Jak na przykład rąbnięta para starszych Brytyjczyków, która ma obsesję na punkcie amerykańskich celebrytów i wizytując w Los Santos stwierdza, że potrzebuje pomocy najpierw z kradzieżą przedmiotów osobistego użytku, ów celebrytom, a później z porwaniem jednej z gwiazd kina. Inna para dzielnych patriotów i samozwańczych strażników granicy z Meksykiem, którzy namawiają Trevora do wyłapywania przypadkowych Latynosów w celu zachowania czystości narodu amerykańskiego. Zaznacza, że jeden z tych strażników ma na imię Josef, i nie wypowiada choćby jednego słowa w innym języku niż rosyjski. Mimo to czuje się prawdziwym amerykańskim patriotą i nie pomija żadnej okazji, żeby to podkreślić. Adrenalinowy junkie, czyli dziany finansista, który namawia Franklina do różnych szalonych akcji, jak skakanie kładem z samolotu, lądowanie na spadochronie i zjazd wyczynowy rowerami górskimi z najwyższego szczytu w północnym San Andreas. Albo socjopatyczny paparazzi, który gardzi celebrytami, a w rzeczywistości po prostu sam chce się stać jednym z nich. No i domorosła Ewa Chodakowska z kryzysem wieku średniego, która wypowiada wojnę mężczyznom i prowadzi ją z każdym z bohaterów w innej dyscyplinie sportowej w najmniej oczywistych momentach gry. To jest sztuka, żeby stworzyć tak fantastyczne postaci i dialogi, żeby główną motywacją do gry dla gracza nie było zdobywanie jakichkolwiek punktów, ale po prostu możliwość interakcji z nimi. I wreszcie po piąte, ostatni punkt, otwarcie GTA na mody, to jest powód, dla którego wróciłem do tej gry. Kocham modyfikacje do gier, które kocham i tak. Ale jeszcze bardziej kocham kulturę społeczności moderskich, czyli utalentowanych twórców, którzy tworzą fantastyczne dodatki usprawnienia i dzielą się nimi za darmo z innymi. Zresztą chciałbym kiedyś zrobić serię dokumentalną o społecznościach moderów różnych gier, ale to tak na marginesie. Między innymi dzięki modowi Redux GTA, który ogrywałem, wyglądało olśniewająco. Wcale nie jak gra z 2013 roku. Ale można też grać Iron Manem i Hulkiem biegającym po Los Santos. Można Wprowadzić na jego ulicy setki nowych modeli samochodów. Można grać Mario jeżdżącym na desce, albo potężnym psionikiem, który siłą umysłu rzuca samochodami tekturowymi pudełkami. Albo zainstalować mod, który sprawia, że jeżeli coś zbroisz, to trafisz do więzienia i musisz odsiedzieć swoje. Oczywiście to wszystko dostępne tylko dla pecetowców, ale wielki szacun dla Rockstar za to, że od lat daje narzędzie i możliwości modyfikacji ich gier komputerowcom, bo to właśnie sprawia, że żyją one tak długo. Zawsze nabierają nowych rumieńców, kiedy odpali się je z kilkoma zmieniającymi zasady gry modami, albo jak w moim przypadku wraca się do nich chętnie, kiedy wyglądają tak dobrze jak współczesne produkcje na rynku. To było moje pięć rzeczy, które utrzymają moją miłość do tej gry jeszcze na lata. Czekam na Wasze. Subskrybujcie bez schematu, a na YouTube kliknijcie także symbol dzwoneczka obok przycisku subskrypcji, bo tylko w ten sposób na pewno dotrę do Was z nowymi materiałami. Jeżeli chcesz obejrzeć mój pierwszy mini dokument o e-sporcie, który dotąd widzieli tylko moi patroni, to wesprzyj mnie na Patronite. Link znajdziesz w deskrypcji poniżej, a obiecuję Ci więcej niespodzianek bez schematu. Wspiera mnie już 30 fantastycznych osób, którym serdecznie z tego miejsca dziękuję.